0: 第61章，搭便车跨国金融资本投资粮食及能源市场造成的溢价收入。中国社会科学院拉丁美洲研究所研究员徐世成分析：巴西前总统卢拉执政的八年，正好遇上世界经济发展较好的时期，巴西的矿产品、农产品在国际市场都有不错的价格。而到罗塞夫当选总统时，世界经济形势已经有所变化，拉美经济增长并非来自内部，而是主要依赖原材料价格及出口，依赖中国、美国和欧洲的需求。美国遭遇2001年新经济崩溃危机和911政治危机之际，恰逢中国加入世贸组织，美国产业资本大量流入中国所造就的世界工厂，大量进口原材料和能源，受这个特殊变化的带动。巴西的资源及大宗商品出口价格和总量一路攀升，巴西获得丰厚的外汇收入。截至2012年年底，巴西的外汇储备已经接近 4,000 亿美元。巴西还成为 IMF 的前十大出资国之一，参与救助欧元区国家，这在拉美历史上确实史无前例。2010年，巴西实现 GDP 增速 7.5%。创造1986年以来的最高纪录，同时在全球主要经济体中也是仅次于中国的第二高增长率。这一年，巴西的 GDP 第一次超过2万亿美元，人均 GDP 首次突破1万美元，超过英国，跃居世界第六大经济体。如图五杠五所示，因此，卢拉总统拥有足够的财力改善民生，特别是基础教育和公共卫生事业。同时，构建完善的失业保险和最低工资等社会保障体系。据估算 ，2002 至2008年，巴西政府各种针对贫困人口的直接补贴总额占 GDP 的比重从 6.9% 上升到 8.6%， 贫富差距缩小。2002年卢拉上台时，基尼系数为 0.553， 到2011年罗塞夫继任时，已经降至 0.500。达到本国半个世纪以来最低值，同期失业率则从 9.1% 降至 6.8% 短短十年里，有 3,500 万人口脱离绝对贫困。但我们在一期比较研究中提出，巴西的困局是在没有进入工业化的时候就超前实现了人口的城市化，并且大部分人口集中在大城市的贫民窟中，由此。任何遵守正规法律的企业雇用城市劳动力，就都得支付其生存、教育、医疗等劳动力在生产的全部成本。这几乎是在劳动力市场定价之外，再增加至少百分之五十的成本。如果这个国家是食品和一般消费品进口国，那么劳动力成本会随着进口品的价格上涨而更进一步提升。于是。此类国家便没有可能再发展自主性的产业经济，也就难以摆脱对资源、能源和大宗农产品出口的依赖。一旦国际大宗商品市场走弱，巴西的经济便立即受到严重打击。2012年3月1日，巴西总统罗塞夫出席完善建筑业劳动条件协议签字仪式，并发表讲话。面对金融危机与经济衰退。发达国家不是通过提高投资能力来摆脱危机的，而是采取货币扩张政策，把自己的问题转嫁给世界其他国家，给发展中国家，特别是新兴市场造成经济困难。罗塞夫指出，过去数年里，发达国家共释放 4.7 万亿美元的货币，如同制造了一场巨大的货币海啸，国际热钱涌入，不断推高巴西货币汇率。大大削弱了巴西工业的竞争力。他更反驳说，不是巴西工业缺乏效率，也不是巴西人不愿工作，而是这场汇率战争令巴西处于不平等的生产条件之下。中国社会科学院拉美研究所副研究员周志伟也指出，巴西经济中很多投资非常依靠外部市场的流动性补充。最近几年。欧美国家的货币政策调整使市场的流动性进一步短缺，这也体现了外部市场对巴西经济的制约作用。当经济发展势头良好时，国际资金，包括大量投机性热钱，蜂拥而入，由此推高了巴西本币的币值。雷亚尔对美元的汇率水平在过去十年里升值超过 100% 成为经济学家眼里全球被高估最多的货币。但随着美元流动性持续增加，且在巴西国内逐利性地无障碍进出，巴西经济的景气程度、国际大宗货物价格与投机性热钱演变为复杂的相互孽生关系，汇率暴涨暴跌，国内宏观调控几乎完全失效。2012年以后，巴西的通胀率连续突破巴西央行设定的 4.5% 上下浮动两个百分点的目标区间。政府为了应对高通胀率，不得不使得基准利率一度升至 12.5% 的惊人数字。同期发达国家的利率很少有超过 1% 的。但在金融自由化体制下，更高的利率反过来吸引更多热钱短期流入，由此形成了恶性循环。如图5杠六所示，从2013年4月起，巴西央行连续9次加息至 11%。由于不断加息以期控制过高的通货膨胀，巴西也因此成为史上实施紧缩性货币政策周期最长的国家之一。政府从2014年12月起就开始采取财政货币双紧缩政策。巴西央行一年内连续六次加息，将基准利率调升至 14.25% 但这也未能阻止汇率急泻和通胀水平上升，如图五杠七所示。如图五杠八所示，巴西的海外资本大进大出，一直发生大起大落。2 0 1 0年后更是主要净流出，国际资本大进大出增加了巴西经济的不稳定性。当2013年6月美联储宣布可能退出量化宽松时，带动资本回流美国，致使巴西的金融及货币秩序立即遭受重大打击。感谢您的收听。